0: D'une forte carrure, Willem prit la tête et s'avança dans le sombre boisé. Il ne se retourna pas pour voir si Lady Pella ou Yacom le suivaient. Ni la veuve déséquilibrée, ni l'horrible contrebandier n'avaient la confiance du forestier, mais son attention était entièrement concentrée sur le marais dense de mangroves qui les avait envalés. Ils cherchaient chacun quelque chose de différent, quelque chose qui leur était propre, mais malheureusement pour eux, ses désirs ont fouillé qu'il cherchait ne pouvait pas être trouvé. Aujourd'hui, je vous parle de Trophy Dark. Trophy Dark est un jeu de narration collaboratif qui met en scène un groupe de chasseurs de trésors euh, lors d'une expédition vouée à l'échec dans une forêt qui ne veut pas d'eux. C'est une prémisse absolument déconcertante, mais c'est ce qui fait le charme du jeu, de ce que j'ai lu, de ce que je connais. Euh, l'auteur derrière, en fait, cette, ce petit bijou, se nomme Jesse Ross. Il fait partie du euh, Gauntlet. The Gauntlet, c'est un, une communauté euh, indépendante, un regroupement de créateurs qui œuvrent dans le milieu des jeux de rôle indépendants. Ils ont, entre autres choses, publié euh, Brindlewood Bay, qui est un jeu dans lequel vous incarnez les vieilles mamies qui tentent de résoudre des mystères à la Lovecraft, de euh, Between, dont j'ai déjà joué sur la chaîne avec Marika, et euh, entre autres aussi Hearts of Wulin, que je ne connais pas, mais sincèrement, allez voir ce qu'ils font, ils produisent du contenu vraiment de qualité, vraiment varié en fait, dont Trophy Dark fait partie de, de, de leur production, euh, comme aussi Trophy Gold et Trophy Loom, qui sont un peu des, des, des branches annexes de ce jeu-là, qui est un, un tout. En fait, vous n'avez pas besoin de suppléments pour pouvoir jouer à Trophy Dark, il vous faut seulement le livre de base. Euh, mais pour justement, pour aujourd'hui, on va rester concentré sur Trophy Dark avant d'aller plus loin, et explorer un peu ce que peut nous proposer ce, ce petit livre vraiment, vraiment particulier. Donc, côté thème, Trophy Dark est du médiéval fantastique par défaut. Je dis par défaut, vous allez comprendre pourquoi. Euh, C'est-à-dire où est-ce que les joueurs vont incarner des chasseurs de trésors qui vont s'enfoncer dans une forêt de plus en plus dangereuse à la recherche d'un trésor ou du moins à la recherche de ce qu'ils désirent profondément. Par contre, ils ne vont pas découvrir ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas dénicher les trésors tant recherchés puisque, euh, comme le dit Trophy Dark, comme le propose la prémisse du jeu... Ils vont être éventuellement menés vers une fin tragique. Les personnages sont explicitement condamnés. Ils vont tous connaître une mort, qu'elle soit physique ou mentale ou les deux. Et ils vont tous connaître la tragédie qui va, le, en fait, mener à la disparition de leur personnage. On est très loin du D&D, euh, où, dans le fond, vraiment, les joueurs vont ressortir de là avec un trésor rempli les poches après avoir combattu plein de monstres. Euh, non, c'est vraiment pas ça. Au final. Ce qui est comme important dans le déroulement d'une partie de Trophy Dark, c'est le cheminement qui va mener à cette fin-là. Parce qu'il y a des mécaniques, je vais en revenir lorsque je vais atteindre vraiment le, le, l'aspect système du jeu. Il y a des mécaniques qui sont incorporées dans le jeu, qui vont justement encourager, on va dire, euh, des surprises et certains éléments inattendus pour que les joueurs puissent survivre un peu plus longtemps, même si éventuellement éventuellement ils vont disparaître, ils vont mourir, et euh, c'est pour ça que c'est vraiment un, un livre qui se présenterait en plus en format one-shot, et je pense que ça demeure que par ce thème très précis, mais très fort, euh, ça s'adresse tout de même à un public assez, euh, assez restreint, je dirais. Côté système, la création de personnages prend environ 5 minutes. Vous choisissez un nom, une profession, un passé. Votre profession vous donne 3 compétences, votre passé vous en donne une. Vous pouvez également choisir jusqu'à un nombre X de rituels. Les rituels sont des sorts, en quelque sorte. Ils vont être un peu plus abstraits. Euh, On s'entend que Donjon Dragon, par exemple, où il n'y aura pas vraiment de calcul de distance ni de durée. Ça va être plus au maître de jeu à ce moment-là, de décider avec une bonne entente avec son joueur sur la portée réelle que peut avoir son sortilège. C'est un peu la même chose aussi pour les compétences C'est surtout des étiquettes. Et la portée de jusqu'à quel point elle peut influencer un jet, ça va vraiment dépendre du maître de jeu et des joueurs et en fait du groupe en question qui font la partie qui se déroule actuellement. Les personnages ont une seule caractéristique qui a une valeur numérique, il s'agit de la ruine. La ruine commence à 1. Vous obtenez des ruines de plus lorsque vous avez des rituels en début de partie pour contrebalancer un peu Parce que la ruine, plus on en a, moins c'est cool La ruine représente un peu la combinaison entre vos dommages physiques, émotionnels, mentaux Si votre ruine atteint 6, vous êtes mort, fou ou hors-jeu Bref, la forêt vous demande, elle vous avale, elle vous consume. Il y a trois types de jets dans une partie de Trophy Dark Il y a les jets de ruines, les risques et les réductions Vous avez besoin de deux couleurs de D6 Pour bien sûr être capable de différencier les types de jets que vous allez faire Une couleur doit être claire L'autre doit être sombre. Ben, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est comme ce que le jeu propose. La ruine, vous lancez un jet de ruine lorsque votre personnage voit quelque chose d'horrible. Le maître de jeu va vous le proposer, vous pouvez aussi le lancer par vous-même. Vous lancez un des six. Si le résultat est supérieur à votre niveau de ruine actuel, vous gagnez un niveau de ruine. Et comme je le rappelle, si votre ruine en atteint 6, vous êtes hors-jeu. Veuillez ensuite les risques. Les risques, c'est un peu le jet commun que vous allez faire lorsque vous voulez entreprendre quelque chose qui, dont il y a une possibilité d'échec, un peu comme dans n'importe quel jeu. Lorsque vous devez faire un jet de risque, il y a un paquet de D6 que vous devez lancer. Et en le lançant, il y a bien sûr plein de petites choses qui viennent influencer le nombre de dés que vous lancez. Et vous ne prenez en considération que le résultat le plus élevé parmi les différents D6 qui ont été utilisés pour ce jet là précisément. Et si le résultat le plus élevé est un 6, alors vous obtenez exactement ce que vous voulez. Si le résultat est un 4 ou un 5, Vous obtenez un peu ce que vous voulez, mais avec une conséquence, et si le résultat est 1 ou 3, vous échouez. Et finalement, le dernier jet, le jet de réduction, c'est un peu euh, l'espèce de contrebalancement qui vient influencer la partie euh, lorsque le tout devient de plus en plus... euh, On va dire lorsque vos personnages s'approchent un peu plus de la folie. Une fois que votre ruine a atteint 5, vous êtes vraiment un doigt de la mort. 5 parce que je vous rappelle à 6 vous êtes vraiment hors-jeu. Donc il peut arriver plein de choses au courant des quelques minutes suivantes qui vont faire en sorte que votre ruine va monter à 6 et que ça va être la fin de votre personnage. Lorsque vous atteignez atteignez 5, vous pouvez avoir dans le fond une réduction. Comment ça fonctionne? C'est que euh, vous devez de manière subtile, en entendre bien sûr avec le maître de jeu ou peut-être même en discussion avec les autres joueurs, vous devez Saboter, en quelque sorte, la mission. Vous devez prendre sur vous le fait que la fin approche et que c'est mieux que quelqu'un d'autre meure avant vous. Bref, vous devez détruire le trésor, briser l'équipement d'un joueur, faire quelque chose qui va ralentir le groupe. Et lorsque vous agissez en ce sens, vous pouvez lancer un D6 de couleur blanche, par exemple, un couleur blanc, le lancer, et si vous atteignez un niveau qui est en dessous de votre niveau de ruine actuel, eh bien, votre niveau de ruine diminue. Fait que ça permet, en fait, à un personnage de survivre un peu plus longtemps parce que c'est comme s'il développait un peu un sens un peu plus individualiste où est-ce qu'il tentait du mieux qu'il pouvait d'écraser les autres joueurs autour de lui pour pouvoir lui s'en sortir un peu plus longtemps même si au final tout le monde s'en va vers la mort et euh, c'est vraiment les trois mécaniques principales du jeu c'est-à-dire la réduction qui permet de survivre un peu plus longtemps le risque qui représente un jet, lorsque vous devez faire un jet et qu'il y a une possibilité d'échec. Et bien sûr, les ruines, la ruine, où est-ce que ça représente, on va dire, votre existence jusqu'à la fin de, de votre vie, lorsque celle-ci atteint 6. Une particularité narrative de Trophy Dark, c'est les incursions. Les incursions, c'est le nom qu'il donne au scénario. Tous les scénarios qui sont présents dans le livre de base sont tous différents les uns aux autres, euh, sont tous dissociables, ils ont tous une mise en contexte qui est bien unique, mais ils ont tous un peu la même formule ou du moins la même mise en page, la même présentation afin que le maître de jeu puisse facilement les prendre en main et ainsi comprendre la formule Trophy Dog, parce que c'est tout le temps présenté comme plusieurs anneaux qui s'emboîtent les uns dans les autres, vous voyez ça un peu comme les lignes de vie d'un arbre. Lorsque vous regardez un arbre coupé, vous pouvez voir les lignes de vie qui se rapprochent vers le centre. Eh bien, à mesure que les joueurs vont avancer dans une partie, à mesure que les personnages vont s'enfoncer dans la forêt ils vont s'approcher de plus en plus vers le cœur du scénario, le cœur de l'arbre, le centre, et euh, plus la situation va empirer. Parce qu'on va dire que le premier anneau, celui qui est le plus vers l'extrémité, c'est... On va dire plus la mise en place, la confiance, on on comprend le décor qui est installé. Le deuxième anneau, c'est le début des dangers, mais sans être des choses directes. Ça va plus être l'environnement, la température, la forêt qui va commencer à avoir peut-être quelques challenges. Le troisième anneau, c'est vraiment plus... On dirait les suspicions, les menaces qui commencent à apparaître entre les joueurs puisque ceux-ci vont commencer à faire peut-être des actions qui vont les, leur permettre de survivre un peu plus longtemps que leurs collègues. Le quatrième anneau est basé vraiment sur les monstres. C'est la confrontation directe, le danger immédiat qui se présente dans, une, dans un scénario. Et finalement, le dernier anneau, celui du centre, c'est la confrontation psychologique, le cœur. Ils arrivent vraiment où il y a la tentation il y a les sacrifices qui doivent être faits, c'est vraiment là en fait que tout dérape et que tout finit en couille, alors que les, peut-être les survivants qui sont encore présents dans l'équipe vont vouloir s'étriper pour pouvoir atteindre le but ou du moins la finalité du scénario. Euh, c'est vraiment particulier, c'est, encore une fois c'est super précis et je ne considère, euh, considère pas que ça va être une majorité de personnes qui vont être intéressées par ce type de formule-là, mais dans mon cas je trouve que ça demeure vraiment intéressant. Côté visuel, holy snap que c'est beau C'est vraiment un des plus beaux jeux de rôle que j'ai tenus dans mes mains, autant dans son format, j'aime tellement ce format de livre, autant la mise en page, la manière que le visuel est implanté, la manière que les incursions sont présentées, autant les illustrations qui parfois sont la limite entre le dessin et la photo. Parfois c'est très abstrait, des fois c'est très concret, Euh, sans oublier la couverture avec l'espèce de côté qui est comme vraiment texturé à la rebord d'un livre et le petit côté doré ici, c'est... C'est tellement tellement beau, genre j'en reviens pas. Critique personnelle, euh, j'aime beaucoup Trophy Dark. J'aime vraiment beaucoup Trophy Dark, ça faisait longtemps que j'avais hâte de me jeter dans l'ouvrage, de l'apprendre, de le lire, de le comprendre, parce que euh, ça faisait un bout de temps que j'en entendais parler, ça faisait un bout de temps que je voyais des gens qui encensaient tout ce que le jeu comportait et offrait en termes de de mécanique en termes aussi de de mise en place parce que quelque chose que, bien que je connaissais un peu les règles de base déjà, puisque c'est sensiblement les mêmes dans Toulouse Dark, un autre jeu que que j'avais déjà lu, euh, les incursions qui sont offertes dans le livre de base sont vraiment cool sont tous originales, sont tous très différentes justement, leur mise en place est toujours intéressante et je pense que c'est une des choses que j'apprécie beaucoup de Trophy Dark, c'est que même si ça parle de la forêt, même si ça dit les aventuriers, les chasseurs de trésors qui s'enfoncent dans la forêt, médiévale fantastique et tout ça. Ça demeure que cette espèce de thème-là, cette espèce de, on va dire, de, de surplus-là qui est soupoudré par-dessus le, la mécanique de base, le concept de base d'un de groupe de personnages qui s'en vont vers leur perdition dans une formule mécanique précise d'un scénario one-shot, ça peut s'adapter facilement à autre chose que le médiéval fantastique et. C'est aussi un peu pour ça que j'étais très curieux de connaître Trophy Dark, parce que j'ai souvent vu des gens qui publiaient, euh, en fait, des suppléments, parce que le jeu permet, en fait, que vous publiez vos propres suppléments, des suppléments de Trophy Dark qui sont absolument pas dans du médiéval fantastique, qui vont aborder complètement une autre thématique, qu'elle soit moderne, science-fiction, 18e siècle, des choses comme ça. euh, Eh bien, ça fait en sorte que... Au final, c'est pas tant important le concept de la forêt. La, la forêt, c'est plus une thématique, c'est plus un symbole de, on, on va dire, le, le niveau de folie et le niveau de, de d'échéance physique et mentale que les personnages vont vivre à mesure qu'ils vont s'enfoncer vers le point de rupture du scénario. Et ça, ça peut être mis, dans le fond, à plein de sauces. Et juste ça, je trouve que c'est très cool. Ça offre, en fait, une belle manière de faire plus que le fait de jouer dans du médiéval fantastique. J'aurais le goût d'écrire des scénarios pour Trophy Dark, puis je ne pense pas qu'ils vont être médiéval fantastique, mais c'est pas grave, parce que justement, le jeu est construit d'une telle manière que ça le permet. Mais pour ceux qui sont vraiment très intéressés par plus euh, la formule, euh, se battre à l'épée et tout ça, eh bien, c'est tout à fait possible avec le livre de base. Et euh, je pense que c'est... Ça demeure que c'est un produit qui est très précis, qui est très spécifique pour une clientèle assez, assez mince, je pense. T- je pense j'pense qu'il faut aimer l'horreur, faut aimer les one-shots. Faut aimer la descente, en fait, il faut aimer l'échec. Faut aimer le fait que vos personnages vont perdre. Et ça, plus que jamais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile d'accès dans le monde du jeu de rôle. Les gens, aiment ça, tu sais, souvent, ils vont. Tu joues au jeu de rôle c'est pour t'amuser, c'est pour pouvoir. Pour en fait sortir peut-être du quotidien un peu plus morne. Fait que tu t'attends à ce que ce soit le fun, tu t'attends pas à ce que ce soit genre Oh mon Dieu Seigneur, on s'approche de la mort! Eh bien. C'est fort possible que Trophy Dark ne soit pas pour toi si jamais c'est vraiment ce style-là que tu aimes, mais si vous appréciez justement l'expérience, si vous appréciez en fait le fait que vous vivez un moment particulier plus que la finalité, si la la durée de votre scénario, la manière que vous vivez le scénario est pour vous un moment intéressant... Et que vous êtes à l'aise aussi avec le fait d'improviser Parce que le jeu demande quand même beaucoup d'improvisation Lorsque vous allez devoir trahir vos amis Lorsque vous allez devoir agir d'une certaine manière Pour pouvoir mettre de l'avant Votre, votre descente vers la folie mentale et physique Eh bien je pense que ça pourrait vraiment être pour vous Par contre c'est ça, Si vous êtes vraiment plus genre à aimer l'expérience immersive Et incarner des personnages sur le long terme mais c'est vraiment pas votre style de jeu, même chose si vous aimez les, les, les univers qui sont très dichotomiques, blanc-noir, tout est bien, tout est mal, bien ça non plus, je ne pense pas que c'est pour vous, mais malgré tout, ça demeure une expérience de lecture vraiment intéressante. Autant, justement, la formule, de la manière que les scénarios sont construits j'ai beaucoup appris, j'ai trouvé ça super enrichissant, et je vais assurément euh, en apprendre plus à mesure que je vais lire d'autres, d'autres exc- incursions pour découvrir euh, différentes manières de mener euh, mes personnages vers la tombe euh, donc ouais Trophy Dark pour vrai ça, ça vaut vraiment la peine de s'y plonger il existe justement deux suppléments euh, qui s'appellent Trophy Gold qui offrent en fait exactement ou sensiblement la même chose mais qui est beaucoup plus tourné vers le les personnages peuvent survivre un peu plus longtemps et il y a également aussi Trophy Loom qui propose là vraiment un univers, une mise en contexte qui est un peu plus système neutre et qui va élaborer autour du contexte de la forêt, du concept de la forêt qui est de base plutôt euh, générique et dont vous pouvez adapter à la source que vous souhaitez. Fait, Trophy Dark, je vais mettre des liens dans la description de la vidéo si jamais vous voulez jeter un coup d'œil que ce soit pour acheter le PDF ou que ce soit pour acheter la version physique. Euh, sincèrement, c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma collection. Je suis vraiment très content d'avoir mis la main dessus. C'est de toute beauté et je vous encourage fortement à jeter un coup d'œil si ce que j'ai mentionné au courant de la vidéo, ça vous a titillé l'intérêt. Fait, hey, petit commentaire, like, questionnement, ça me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Et pour les autres, on se dit, on se voit dans la forêt vers notre mort.